0: Всем привет, с вами подкаст ⁇ славные парни ⁇ Мы тут, как всегда, впереди планеты всей, делаем своевременно обзор на Street of Rage 4, который вышел 30 апреля. Обзор это громкое слово. Хорошо, ладно, мы не будем делать обзор, мы сделаем ревью на серию Street of Rage. Так, порядок? Ревью еще более громкое слово. Господи, ты такой умный про громкие слова. Давай сам подбери.
1: А, не, у меня нет ничего. <свят> вот только критиковать и умеешь. Так я для этого и существую. Ты
0: существуешь, чтобы макароны есть. Потому что иначе популяция макарон будет слишком большой. И они мир захватит.
1: Да, я истребитель. Славик истребитель макарон, как Баффи истребительница вампиров.
0: В общем, мы сегодня поностальгируем о тех славных временах 90-х и 2000-х, когда на Сеге была Стрица Фрейдж. И немножко поговорим... Новый новой of Race 4. В описании будет тайминг наших ностальгий и тайминг рассуждения про Streets of Race 4. Так что, кому будет интересно слушать про наши со Славой Бредни, могут по тайм-котику нужному перейти на суть. Ну а так, мы начинаем. Ну что, Слава, что ты мне хорошего скажешь? Вот ты когда со Streets of Race познакомился, вот, давай с тебя начнем а то обычно я начинаю, а теперь давай ты.
1: О, это был давно, это год 2000, там, хвостатый, это был, по-моему, мой то ли четвертый, то ли пятый картридж. По-моему, там дало же на трехыровке он был какой-то. Я тогда нифига так прифигел с одной начальной заставки, точнее, с музыки начальной первой. И, в принципе, со стилистики первой части, потому что она вся такая была клевенькая, молодежненькая. Я тогда еще в детстве ее очень долго не мог пройти, потому что там последний уровень, там Boss Rush этот стандартный и машинку нельзя вызывать короче мне тогда к стреляли и я до сих пор помню что я мистера x увидел только там через пару лет когда вернулся к этому картриджу потому что там был босс две телки вот эти вот которые копия блейд в красном только они в зелененьком и они прям перед дверью мистера x и короче они мне всегда наваливали и мистера x я увидел помню очень 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 один раз тогда и по-моему, я нажал не тот ответ, потому что у меня тоже была японская версия. И, короче, я нажал не тот ответ и упал вниз на уровень раньше. И я, короче, истернул так-то и выключил игру нахер.
0: Ну, у меня это было, наверное, 2002 или 2003 год. Это мы были на летних каникулах. И товарищ мне дико рекомендовал игру Баркнокл которая да, в Японии называлась так, а все ее знают под названием Street of Rage. Короче, это была, как всегда, стандартная пиратская игруха, которая была как японское название, но все остальное было на английском. И по факту мне дали в нее потыкаться, я где-то, ну, не знаю, полтора-два дня в него залипал. Тоже грибал пилюлей, хотя Street of Rage не особо сложный бит dem up там всего две кнопки. Прыгать и бить. А, там еще кнопка вызывать ментов. Да-да-да, ульта. И, соответственно, мне игра не особо понравилась. Я ее прошел, наверное, уровня на 4, потому что я играл в одного и бедным в одного, конечно, прикольно, но юные 12-13-летние умы не особо могли оценить такую игру. Вот я на нее забил. Потом мы с этим же товарищем, которого звали Коля, мы вдвоем проходили ее. И помню, даже до конца дошли. Вот во вторую игру я уже играл, наверное, в более сознательном возрасте лет в 20, наверное, на эмуляторе, как всегда, потому что... Это замечательная история, когда моя Сега, которая мне служила верой и правдой с 97 -го года, была похерена товарищем, который просто зажопил мне ее возвращать, отдал мне 300 рублей и шарф взамен такой, ну, у меня дом сгорел, вот, поэтому на. Чувак, это японское издание Сеги, настоящее японское, и мне шарфы три сотки как бы не нужно, он такой, ну, дом все равно сгорел, типа, либо бери, либо иди нахер. Мне было очень жалко, потому что я знал, что дом-то не сгорел, а Сегу он зажопил. Но вот третья часть прошла мимо меня, слово совсем. Я даже не хотел играть, потому что я поиграл во вторую на эмуляторе, понял, что это какое-то говнище, что мне не зашло, и я ее дропнул. Ну, слава богу, картриджа тогда не было, поэтому я просто потыкался в первые уровни, такой, да и хрен бы с ним. Мне показалось, она более нудной, чем первая.
1: Ну, вторая считается, типа, самой лучшей частью. Я с второй столкнулся уже на картридже друга, к которому я в гости ходил, мы постоянно, типа, либо он ко мне, либо я к нему, и постоянно проходили игры. У нас потом это и на третью плойку перешло, точнее, на, втор на первую плойку перешло, то, что либо по часу, либо по жизни, ну, не суть. И столкнулся я со второй, вторая мне, мне не понравилась ни стилистически, ни это, музыка, да, там, хорошая, но, не, не знаю, может, это, опять же, синдром утенка, либо еще что-то, но... Первая мне стилитически больше нравилась, ну, как модельки были сделаны, как вообще вся, все было сделано, и как-то вторая мне не подглянулась. Мы прошли, конечно, так быстренько, и встрети та же история была, как раз другу он, Обе части нравились, потому что там типа персонажи были веселые, типа брата этого. Адама. Да, брата Адама, мелкий, который на роликах но его зовут Скейт. Его зовут Эдди. Эдди Хантер его зовут. А,
0: ну почему-то у нас его скейт называют. Скейт — это прозвище, да, потому что это из оригинальных различий его в этом японском иллюзии. Сэмми называли, а в европейском — скейт. Ну, ты знаешь эти оригинальные японские имена
1: в играх. Да, в третьей части там еще именно американское издание, которое именно с 3 там и аксель другого цвета, и и это тоже другого цвета, Blaze. Ах, это отвратительных Таких цветов коричневых, не серых. В японском издании они там нормальные. И там, в принципе, цензу... очень зацензуренная третья часть. Там в нарядах и прочее, прочее. И там такая блевотная музыка в третьей части. Господи Иисусе. Там просто вот реально будет звук хочется выключать. Поэтому я очень-очень-очень тепло люблю первую. Вторую и третью я, ну, как-то особенно третью. Они там еще и каких то роботов начали. Нэ, ну, короче, не мое, Как-то так. Ну, в третьей были секретные персонажи, начну с этого. Ну Вот они
0: там Шеву добавили.
1: А, и кун Кенгуру этот. Шева же
0: боссом был во второй части.
1: Да-да, но он, типа, весь такой благородный.
0: На самом деле, на самом деле, если уж начинать вот прям с самого-самого начала, сейчас будет минутка заносства от меня, а то обычно фан-факты ему на славу сыпят. Он специалист по всему этому. То, на самом деле, из Битземопов я больше люблю Дабл Драгон. Ну, или тот же самый Battle Dots, потому что, ну, не знаю, мне больше это нравится. Да, стилистика вот этих вот неоновых огней и всего этого, это круто, безусловно, да, это до сих пор смотрится прикольно, вот, собственно, нам со словой Конфьюри нравится, поэтому же что он отбитый, конечно, ну и по этой стилистике. Но по мне, вот, сам по себе, Барк Нукол или States of Rage это просто калька того же самого Дабл Драгона и Файнал fight, потому что, ну, если кто-то знает, что такое Final Fight, это игра 89 -го года, на ту же самую Сегу, там очень похожие персонажи на Streets of Rage. И игра даже выглядит точно так же, только Streets of Rage была музыкальной точки зрения получше, потому что там куча референсов на мелодии, сейчас об этом все, весь интернет говорит о том, что композитор всего этого не особо-то и оригинальный. Все говорили о том, что Юдзо Кассира был крутым, потому что умудрился сделать клевую музыку на не очень хорошем железе Сеги, но она выдавала хорошо. По факту чувак просто передрал, ну, как обычно это делается в японских играх, куча референсов и так далее. Но первый стрельцов Эш был сырым и интересным с этой стороны, потому что по факту они взяли боевую механику Final Fighter, добавили туда Golden X с ультой, вот, с вызовом полицейской машины и каким-то маленьким альтернативным выбором. То есть, либо ты хороший, либо ты плохой. Но, опять же, ты играешь в игру и как будто смотришь сериал про полицейских 80-х. Крутые чуваки, которые знают кунг-фу, которые пытаются идти против преступности, есть супер злой босс мафии, который пытается всех подкупить, и, короче, тебя там панки лупит. Но даже если смотреть на то, каким должен был быть Street of Rage 1 и кем он стал, да, это небо и
1: земля. Ну, ты тут немножечко уже на мою территорию зашел. Во-первых, Battle Toads и Double Dragon выходили... Изначально на автоматах игровых, и потом уже портировали сначала на Dendy, потом там лишь Battle Tots на SEGO, там Double Dragon лучше не трогать на Sega вообще, даже длинной палкой. По поводу Final Fight, это самая большая война шла между как раз, когда Nintendo и Sega, и по поводу питомапов между Final Fight и как раз Стрельцов Рэйдж. В чем смысл? То, что они выходили тоже, типа, три выпуска Final Fight было на Super Nintendo и три выпуска uh, Стрельцов Рэйдж на Sega. Если сравнивать первый Final Fight и первый Стрельцов Рэйдж, Стрельцов Рэйдж выигрывает у Final Fight, потому что, ну, у Final Fight, во-первых, один игрок всего лишь может быть в первой части, то есть не на двоих, и там выбор между двумя персонажами. Там на, на автомате, на игровом можно было выбирать из трех персонажей, и там двое человек было. То есть можно было вдвоем играть. А биттемап, у которого даже на двоих нет выбора, это вообще грусть и печаль. Спрайты э, были на весь экран в первом Final Fight, а в Street Rage они маленькие, компактненькие, красивенькие. Также Final Fight на SNES. Е. У тебя может быть на экране, кроме твоего персонажа, еще три противника и все. Ну, то есть у, у тебя постоянно то есть или противника, и ты их выпинываешь за экран, ну это стандартная вот эта вот, битмапская, и полгода ждешь, пока они оттуда выйдут. А дальше идем. Вторая часть, Стрельцов Рэйдж 2 и Финал Файт 2. Финал Файт 2 взяло немножечко у Стрельцов Рэйдж, там наконец появился второй игрок, но Стрельцов Рэйдж принесло очень много интересных как раз вот особенностей типа там тоже спецудары были вперед-вперед удар был куча всяких и прочего критически если о смысле да вторая лучшая часть то есть в серии. это у меня вкусовщина то что первое. вот final fight, второй он хороший но там и в анимации просадки были то есть к примеру столица фрейдж что в первом что во втором что в третьем если ты персонажа оставляешь то есть ну стоять он либо дышит, либо, то есть, там, какие-нибудь движения делает. В Final Fight он просто замирает, то есть, там, стоп-кадр тупо. Третий Final Fight, он считается, там, лучшим, потому что он, там, во всех трех Final Fights только три, опять же, противника у тебя на экране могут быть. И даже на то, что в Rage третий был хуже, и, считай, повторение второго, там только одну механику, по-моему, добав... две механики, ладно, добавили. Бег и ХП, там, могло не тратиться на спецудар, если шкала поднималась. А Final Fight вообще не лицо, ну, почти не эволюционировал, поэтому даже третий й Streets of Rage, хоть он и был самый ну, хреновый в серии, он все равно выиграл Final Fight.
0: Я тебе говорю о том, что по факту, знаешь, вот это не то, когда проект тебе с нуля сделали, когда была идея, ее
1: воплотили. Ты просто забываешь то, что в то время э, все, все битмапы, абсолютно все, были по одной и той же кальке. Тот же... Взять сраный Golden Axe, он работает точно так же, да, там есть эти э, ездовые животные и магия, которые мы заменяем просто на вызов ментов, но тот же бег с разбега, удары и прочее, все то же самое, черепашки даже, те же мои любимые, они тот же битэмап, то есть батлтотсы они тоже, они единственное за анимацию веселую выигрывали, а так в принципе это одна и та же хренота.
0: Ну, не совсем. Вот ты сравнил вот Battle Tots и тот же самый Golden Axe. Да? В Golden Axe нельзя подбирать другие предметы. То есть вот, в Battle Tots, да можно разбивать этих дроидов, или как это, не знаю, назвать, роботов, и брать трубы те же самые, да, и ими отбиваться.
1: Mm, в Battle Tots только можно палочку взять. В Lace of Rage можно взять ножи, палки, бутылки. Ну, оружие,
0: которое есть у противника. Хорошо, в Golden Axe этого нет. В Golden Axe я тебе уже говорил, что есть различия между
1: прохождениями в уровне сложности. Ну и везде это есть. Если ты выберешь первый Стрельцов Рейдж на легком, то ты дальше вот этого сраного завода не пройдешь.
0: Я знаю, и надо еще вспомнить о том, что сложности Стрельцов Рейдж 3 тоже варьировались в зависимости от того, как у тебя концовка будет. Там четыре разных варианта. Все-таки. И все равно, я не говорю, то, что это плохая игра. Я говорю о том, что
1: периодически... Ты
0: ждешь проекта немножко
1: другого. Ты судишь сейчас по нынешним стандартам, просто смотри, в то время от стрицев Рейч 1 до Стрельцов Рейч 2 был просто гигантский прыжок в качестве анимации, в проработке спрайтов в боевой системе в той же. В какой
0: боевой системе? Там две кнопки всего. Она упрощенная. Все даже создатели признаются о том, что они упростили
1: боевую систему стритцев Нет, они наоборот сделали больше. Смотри. Кроме стандартного комбо из обычного удара, в первой части еще были захваты. Ладно, там несколько вариантов выхода из захвата было. Во второй этап то же самое осталось. Но они добавили супер удар который, хп, который расходуют и он в двух вариациях, вот, то есть защитный, который по кругу, и тот, который, грубо говоря, атакующий, и можно ваять комбо и захвата. и так, и так, и на двоих можно было там от друг друга отпрыгивать, то есть и с разбега можно было, ну, точнее, не с разбега, а если вперед-вперед удару, то там знаменитый вот этот вот удар у Акселя, который поджигает руку, то есть, они добавили очень много по сравнению с первой. В Final Fight такого, к примеру, не было. Там не, не было скачка никакого, кроме того, что добавили второго игрока. Все.
0: Ты сейчас что, защищаешь 30 of Rage, или Final Fight e пытаешься обделать?
1: Я не пытаюсь ничего. Я просто пытаюсь тебе объяснить то, что это был большой скачок для того времени. То есть, это прям гигантский скачок был именно в геймплее. Это, к примеру, если взять тот же, сравнить первый Dark Souls и Bloodborne. И говорит то, что это одна и та же игра.
0: Нет, ну, не одна и та же
1: игра. Ну да, там есть изменения, они не такие, ну, большие, если так задуматься, то что убрали щит, да, ну, восполняется кровь. Но когда ты в это играешь, ты понимаешь, что это фундаментальная, блин, замена все. Я
0: понимаю, что не все беда-мапы позволяли какую-то иметь вариативность, а тем более то, что было в of, of Rage было, конечно, ну, интересно. И даже вот те же одногодки, которые были в то же время, ну, не могли таким похвастаться. Я это понимаю. Но по мне все равно первая часть будет лучше, а вторая и третья — это уже просто попытки улучшить первую. Это, как версия 1.2 и 1.3, и все.
1: Так сиквелы для этого и делаются.
0: Сиквел, сиквел, рознь. Я тебе могу привести, например, вот тот же самый Golden Axe. Первая часть была сырой и говнистой. Вторая — это как первая, только улучшенная. А третья вообще
1: отличается. Ну так второй Столица Фрэйдж тоже это типа улучшенный. Просто, блин, мне чисто стилистически нравится первый атмосферные музыки и прочее. Поэтому мне нравится первый, но я отлично понимаю, почему второй лучше по факту. Мы еще забыли одну маленькую вещь, то, что боль создания четвертого столица Фрейдж вообще, в принципе. Ты же знаком с этой историей великолепной. Там многострадальная вот эта вот разработка, которая вы, вылилась в, в, на, на Соньку, на первую игру. Забыл, как она называется. Fighting Force, вот. Это был Streets of Rage, по идее, изначально, они просто перерисовали спрайты и переделали новую историю, а так по факту это, ну, по, по идее это должна было быть 3D Streets of Rage.
0: Да, это был 98-99 год, и это был Nintendo 64, пока и как раз таки PS1. Поэтому начались 2000-е, на Streets of Rage все забили, потому что 94-й год, Окончательно показал, что вот третья часть и все. Дальше мы не пойдем. С 95 по 2000
1: ничего не происходило. Но есть Street Sofia Remake. Да, это фанатская такая сборка, которую очень всем советую. Там и оригинальные треки, и оригинальные спрайты, и переработанные спрайты, все вообще персонажи, которые только появлялись, и ремиксы, то есть каждый, и там сюжеты. Там, к примеру, тому же Акселю и, ну, и другим персонажам из первой части добавили способности из третьей части, ну то есть бег, э, вот этот вот удар с разбега, э, суперки, э, если ты там набираешь определенное количество очков, тебе звездочку дают, и у тебя суперка, короче, прям супер-суперка становится, ну, короче, увеличенная вся. И так далее, и так далее. Очень классная вещь, очень всем советую, поклонникам прям вот очень классно.
0: Если вдруг у вас в голове
1: возникла мысль о том, что а как же Сега, ты все пропустила,
0: а никак Сега не пропустила, потому что когда компания выложила игрушку «Свободный доступ», эта компания называется, кому интересно, бумеранг Games, Демис», по-моему, и Сега, короче, взяла их за жопу и сказала то, что пацаны, это нарушение авторских прав, поэтому удаляйте проект. Но спасибо бравым ребятам из пиратской бухты, поэтому данное произведение, которое 8 лет разрабатывалось, если не память не изменяет, можно найти на
1: торрентах. Да, и комьюниты до сих пор живут, то есть добавляют разные и сюжеты, и локации, и просто игрывают. Это тоже считает Source, короче, только для битмапов, то есть туда просто заливают свои сборки, своих персонажей и так далее. И так далее. Слав, Слав, это ты сейчас
0: просто 3 цифры за В смысле? То, что я описываю, которое «Streets of Rage» remake, это просто персонажи из всех других частей, нелинейные уровни, и все хорошо. Но есть «Streets of Rage Z» — «Return to the Hero». Это сделали китайцы, и там есть движок, который называется «Open Bit of Rage». Вот там можно создавать свои битэмапы.
1: Да, не суть. Ну, короче...
0: Ну, да, есть два фанатских примера «Streets of Rage» ремейк и «Streets of Rage remake и streets of rage z и вот все, вот эта фанатская комьюнити позволяла жить проектом. И вот 27 лет уже живет история Street of Rage. И вот наконец-таки в 2020 году вышла Street of Rage 4. Мы как только узнали, что будет продолжение, со Славой так немножко были удивлены, потому что ну, никто не ожидал, что реально Сега захочет сделать продолжение серии, которая, ну... Блин, кому в 21 веке нужны биддемапы?
1: Ну, здрасте, меня Славик зовут. Я тут...
0: Так, давай без вот этого.
1: Ну, на самом деле... Трейлер, по-моему, еще в 19-м или 18 вышел году, я уж не помню. какой там тизера был вот этот вот страдальный. Да. Когда вышел? В 19 или 18? -м? Да? Вышел, он вышел. Трейлер вышел, вышел, все хорошо. Но там тогда еще трейлер, который служит интро в игре: это где Аксель и Блейз показывают в начале. Вот этот вот рисованный, очень красивый, и где там Диву. Скажем так, э, босса Ди показывают с, электрич... с электрическим скатом змеем. Я так посмотрел, нифига себе, вроде Аксель такой, с бородой, э, клевичный. Потом смотрю, о, Блейз даже не феминистически нарисована, а нормально, блин. То есть феминистки ее не тронули. Такой, нифига себе! Выходят следующие трейлеры, где там дочь Хантера. И что то я начал сомневаться немножечко во всем этом. Чё-то как-то мне стало странно но потом игра вышла и сколько раз мы уже ее прошли 7 я очень много раз то есть практически за всех персонажей на платину я иду но наверное я на нее не пойду
0: надо начать с основного стрица фрейс 4 это очень большой поклон в сторону фанатов там есть куча отсылок на все три части там есть персонажи из всех частей. Она продолжает напрямую историю оригинальных частей. Действие игры происходит спустя 10 лет после событий третьей части игры, что уже круто. Почему она номерная, номер 4, ну, блин, никто не мешал им сделать просто 3-4 про новых персонажей. Но ребята сделали по красоте и вообще всех добавили.
1: Там за прохождение уровней, за любые вообще твои действия, как в Старый и добрый, дают э, очки, начисляются там за них уровни дают и так далее, и так далее. И в конце уровня эти очки подсчитываются, тебе дают, если ты в аркаду играешь, как раз уровни и жизни, так скажем. И одновременно с этим у тебя есть полоска с этими очками. И набирая определенное количество очков, ты открываешь одного из персонажей. Так можно открыть всех персонажей из первой части, из второй и из третьей.
0: Да, но игра не стоит на месте, она добавляет новые механики. То есть, если вдруг вы... Хотите быть э, супер-крутышкой и на харде пройти, у вас есть 4 уровня сложности.
1: 5. легкий, нормальный, трудный, очень трудный и для маньяков. Да, для маньяков
0: открывается только тогда, когда вы пройдёте сюжетную
1: кампанию. Мы как ветераны
0: бидэмап игр со славы, как только игру поставили себе на плойку, начали играть на харде. На очень трудном мы начали играть. Нас тут же опи***ли, опи но потом, спустя пару часов, мы даже влились чтобы вы понимали, что происходит в игре. То есть, если вы даже играете на самом сложном уровне, это не проблема. Когда только вас убивают, у вас заканчиваются жизни, вы можете заново начать уровень, но вам игра предлагает сделать что? Там есть четыре варианта. То есть, первый, вы продолжаете игру просто сменив персонажа. Второй вариант, это вам добавляют одну жизнь, но чуть меньше очков дают. Второй вариант, это две жизни и одна ульта, то есть звездочка, которую вам дается вызвать подмогу и использовать удар. И последний вариант, это когда у тебя даются две жизни и две звездочки.
1: по-моему. Нет, там много прям очень жизни и две звездочки там что ли шесть даже на харде дают и очков ты получишь меньше всего в 10 раз меньше очков да
0: ну зато есть вариант пройти касательно сложности для маньяков, она самая прикольная потому что блин она мне понравилась потому что она значительно проще чем играть на самом сложном
1: это тот же очень сложный только игра воспринимает как будто игроков 2 то есть она больше противников выкидывает, Я не понял, чем она... Но
0: убиваются они точно так же, как на самом легком уровне? Нет, на самом сложном. Да ладно. Да. Не знаю, мне вот, когда я начал проходить на вот этом уровне, для маньяков мне показалось намного проще, даже проще, чем Зайтовый уровень. А, да. Скажи
1: мне, ты начал играть персонажем из первого столица Фрэйджа? Да. Он больше всего урона наносит. Он за одну комбу убивает практически любого начального моба, поэтому игра кажется легче, но потом ты немножко начинаешь понимать, что... Не все так радужно, когда начинают быстрые противники появляться с тройным хп баром.
0: Ну ближе к четвертому уровню я это ценил. Ну, вот. Да, кстати, игра небольшая. У меня всего 12 уровней.
1: Но это звучит как всего 12 уровней. Но давайте вспомним, что в оригинальных там вообще еще и того меньше было и пройти можно быстрее. 6 в первой части уже по касательно других частей оно
0: увеличивалось. В принципе, игру можно пройти за один вечер на любом уровне сложности. Ну в зависимости от того, насколько у вас крепкая жопа, да, потому что гореть будет
1: регулярно. Ну да, я вам параллельно работаю за день рабочий, ну, отвлекаясь на работу, естественно, и работы где-то успевал за день проходить ну раза три или четыре, то есть ну, за разных персонажей.
0: В игре добавили помимо того, что ты можешь просто бить и подпрыгивать, в игре есть одна новая фича, это удар, он называется звездный удар по факту. То есть ты наносишь противнику урон, но ну и сам его получаешь. И чтобы восполнить полученный, ты должен не пропускать удары от противника.
1: Ну да, это просто взяли механику второй части, третьей, и наложили на нее эффект блатборна, и все. По факту вы делаете суперудар, у вас тратится полоска хп, но как бы у вас есть возможность эту потерю восполнить. У вас хп-бар такой зелененький становится. Если вам нанесли урон, у вас отбирается это ну, полосочка которая зелетенькая если вы успели там набить себе урон обратно то или покушать или покушать да у вас как бы
0: это хпс остается удобно замечательно прикольно такого в битмапах мало где встретишь в принципе
1: ну да если вы играете на нормальном там уровне сложности либо на легком то вам как-то сыкотно будет пользоваться этой штукой да и вообще в принципе вы думаете ну зачем если все и так подыхают но уже на сложных уровнях и прочее вы понимаете, что это немножечко необходимость. Они помогают и спасать э, от урона. Там, если стоишь на месте и нажимаешь эту кнопку, ты получаешь кадры неуязвимости и одновременно всех вокруг бьешь. И удар вперед, вот этот вот суперский, он наносит очень много урона. Ну то есть тут риск reward situation, скажем так. Также к приятным
0: плюшечкам можно отнести две вещи. Может быть, Слава их хочет назвать, но я назову их первыми. Там
1: можно менять еду. Иконки еды. Я, знаешь, как я, короче, я делал специально такую хреноту? Я когда играл за вот эту гитаристку, которая дочь Хантера, я специально взял салатик и эту, как тофу. Потому что она у меня, типа, вся феминистка, вегетарианка была, короче. Для тех, кто не понимает, о чем мы говорим, в игре можно
0: лечиться двумя способами. Первым — это ты ешь маленький предмет, который восполняет тебе хп-бар, и большой предмет, который тебя почти полностью лечит. Их можно менять. То есть вы заходите в игровое меню, в настройки,
1: и там можно выбирать в графе «Еда», как что будет выглядеть. Это очень забавно. Да, по стандарту в Souls of Rage это яблоко и курица. То есть яблоко маленькое восстанавливает количество хп, курица типа все хп. Да, но есть еще одна приятная вещь — это
0: саундтрек. Саундтрек меняется, вы можете поставить себе ретро-саундтрек а проходить под него, и можете поставить написанный специально для четвертой части. Выбор за вами. Это очень приятно, очень прикольно, потому что, ну, кто не знает, саундтреки к первым двум я точно знаю, что выходили отдельно на
1: виниле. Да, да, и все чё, на ютюбе, если вы будете смотреть обзоры, у людей, которые типа будут говорить про музыку, они будут доставать свои винильные пластинки, и вы никогда в жизни не увидите диск третий. Потому, что нафиг он кому нужен.
0: Поэтому, да, музыка, это отдельно, прям вот, как только ты играешь, ты понимаешь, что игра новая, но вот это вот чувство вот этого олдового саундтрека добавляет да, тебе еще больше ламповости, она клевая, то есть я не могу на нее ругаться, потому что она скучная, короткая, или вот эта вот там навязанная механика, потому что ну, каждый уровень по факту один, то есть ты идешь от, от пункта А в пункт Б, чтобы дать пиздец боссу и пойти дальше. Она нисколько тебя не утомляет, даже если ты будешь ее перепроходить до срачки, тебе все еще интересно, потому что, блин, у тебя по факту есть
1: 12 персонажей? Аксель, Блейз, Адам, чувак с механическими руками и гитаристка, которая дочь. Ну, короче, там есть 5 оригинальных персонажей. Так, 7 плюс еще 5.
0: Это 12.
1: Ну, получается, 12 э, ретро-персонажей и 5, то есть, отрисованных полностью.
0: Итого, 17 персонажей, за которые вы можете пройти игру. Это
1: 17
0: прохождений, по факту. У каждого персонажа есть свои какие-то особенности. То есть, да, у Акселя из первой части там больше всего урона, который он наносит, и там можно это смотреть. То есть, когда ты выбираешь персонажа, там это график показывает. Это, ну, такой вот очень... Большая дань ретро-геймерам и всем тем, кто любит там 8-битки, восьмибитки, битэмапы и кто является фантом Streets
1: of Rage. Очень круто. По поводу как раз стилистики и музыки у меня тоже есть что сказать, потому что музыку в начале... Я такой, ну да, нормально, когда я первый раз проходил, типа, да, нормально, типа. Но сменюка ка это, наверное, на ретро. И сидел, типа, долго проходил на ретро. Потом на какой-то уровень я сменил обратно на оригинальный саундтрек. И в какой-то момент я просто тупо не мог понять, а что у меня звучит. Треки... Так вливаются один в другой, то есть и ретрофские, и эти, то, что ты иногда не понимаешь, что ты именно слушаешь, что плюс. Потом я думаю, ну, блин, как-то это совсем уж, ну, вот этот синдром утенка, то, что надо играть ретрофские футзон треки и прочее. Думаю, надо, блин, нормально оценить, прям вслушиваться, когда играю. Черт возьми, там очень интересные мелодии есть, 4 или 3 трека прям, которые я себе добавил. Особенно вот в концовке, когда робот появляется, самый-самый конец, когда близнецы. Но главное то, что там музыка немножко меняется от ситуации, что меня удивило. То есть там есть второй уровень, к примеру, где-то в полицейском участке. Ты идешь-идешь, музыка идет-идет, а потом там, когда появляется мент с щитом первый раз, там немножко акцент меняется, немножко музыка громче становится. Некоторые, то есть, биты появляются. Также есть очень показательный и офигительный момент — это в «Додзе», когда ты заходишь на третий этаж Додза уже, где там чуваки вот эти, которые пинаются, которые прыгают, бесячие. Там вокруг начинает огонь загор... загораться, и там тоже акцент на определенный инструмент начинает. Можно ближайший пример, но он будет немножко корявый, как в Metal Gear Rising, то есть акцентирование музыки на определенных моментах. Вот это было прям очень круто. А по поводу стилистики, это, наверное, будет очень плохо звучать, мне понравилось то, что там женские персонажи выполнены нормально.
0: Ах ты гребаный,
1: Ладно, давай не будем брать вот эту вот бабу с кнутом, который, ну, из стандарта стрельсов рейдж, но типа, она там прям оттуда, прям красиво перерисована, все нормально. Блейз мы тоже не, не трогаем, тоже она очень красивая, очень классно сделана, прям вот никаких претензий. Там есть очень классные персонажи, вот эти вот, которые бабы, которые подпрыгивают с двух ног бьют, которые типа с этим Иракис вот, не байкерши, а те, которые типа в шортах, которые прыгают. Это противник, который тебе
0: дает пощечину. То есть они тебя бьют только с ног и бьют тебя вблизи пощечины.
1: Если это далеко, да, они просто прыгают и тебе, считай, вот двумя ногами в лицо прописывают издали. А если ты к ним подходишь, они тебе просто пощечина такой просто бичслэп влепляет, это очень обидно, очень. Особенно если ты от этого умрешь, это очень обидно. К чему все это? То, что у них очень открытые наряды, но не из разряда пошлые, а именно просто красивые. И меня это прямо удивило, то что вот в 2К20 делать красивых персонажей, нормально сексуализированных, которые выглядят нормально, и всем на это насрать. То есть никто вообще никаких претензий не высказывал, Просто тупо красивые персонажи. Они сделали из мужских, одного мужского противника женского, из байкеров сделали байкерш. Маленьких таких, толстеньких, на которые типа с разбега тебя бьют башкой. Это самый бесячий персонаж, но, блин, меня реально удивило то, что там реально красиво сделаны. И дизайн близнецов тоже очень милый. То есть сначала я, я думал что они не вспоминающиеся, потом я пригляделся очень классно сделанные. Баба Мент вообще меня вначале бесила, потом я такой проникся, и я из-за нее хотел уже играть. Там реально вот за некоторых боссов прям хочется играть. За вот это вот. Комиссар, этот Гордон, вообще, он меня бесил просто, Вот за него тоже хочется поиграть. Игра очень классно сделана, то есть стиль просто мое почтение. Мы поддерживаем мнение остальных, кто говорил, что игра реально клевая,
0: да, у нее есть какие-то свои минусы, но. Как бы, если вы не фанат этого жанра, ну чего вы к ней прицепились? А? Нравится, не играете. Это игра для фанатов сделана, и сделана она хорошо. Она не стоит там full прайса, она там, в России стоит 1700, по-моему.
1: Но она чуть больше стоит. Это мы по скепиону брали, там, потому что она когда вышла, там 10% скидка по плюсику была.
0: Ну даже хорошо, ладно, 1800 рублей она стоит.
1: Ну да, учитывая то, что какой я жлоб, и как, и как меня жабка душит, я просто вообще не задумываюсь, просто хочу на старте просто, дайте. И вот, да, мы практически на старте в нее поиграли.
0: Осталось очень хорошее впечатление от игры. Хочется больше таких ретро-проектов, но Battle. Но Tots... следующий Battletoads,
1: да, я тоже хотел сказать, господи
0: Battletoads сделал то, чего делать не надо было. Он пошел на поводу у моды. И все говорят, что Battle Battletoads будет жопой. Но об этом мы поговорим в другой раз.
1: Но он по трейлерам уже медленный, отвратительный и колявый. Склизкий, как жаба. Арт-дизайн... Отвратительный, вот серьезно отвратительный. Я когда увидел первый тизер, когда там персонажа не показывал, когда батлтонс и язык. Я увидел язык, а я вижу, как он нарисован. И я такой Нееет. Господи, нет». Спасибо,
0: что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, выскажитесь в комментариях, что вы думаете про Street's Фрейдж В целом про серию, про Street of Rage 4, является ли вы фантом вообще этой серии? И понравилось ли вам продолжение этой игры? Подписывайтесь на нас в iTunes, поставьте нам 5 звездочек. Да не забывайте, что мы еще есть в Google подкастах, в Яндексе, в разделе подкасты, на SoundCloud и вообще везде, где только можно.
1: Всем пока. Да, и чтобы вы понимали, саундтрек третьей части был настолько плох, что главный сюжетный поворот третьей четвертой части, что близнецы пытают людей музыкой из третьей части. Люблю вас, пока.
0: Обязательно было про это говорить, да? Да. Зачем? Ну, надо всем спойлеры. Нормально же общались. Вот зачем ты опять начала? Ну кто тебя просил? Все, я пошел дальше играть.
1: Куда? Final Fantasy 13. буду себя мучить коридорами, кишками. Серьезно? Нет, конечно.
0: Господи, Сусик, какой-то отвратительный.